0: Yeah, we're Olá camaradas, antes de começar o episódio, só trazer aqui a informação, já está disponível o nosso cupom de 10% de desconto no site da Veste Esquerda, então vesteesquerda.com.br. vocês vão ver diferentes modelos de camisa, com frases, com imagens de revolucionários, revolucionárias, adquira a sua, e aí na hora de realizar o pagamento, só inserir lá no cupom, centralismo é top, que vocês vão ganhar 10% na compra, tá? Pode procurar também no Instagram e no Facebook, que vocês vão ter acesso aos modelos e na página vocês vão encontrar as diferentes opções. É muito show, muito top. E também aproveitar esse período né, de quarentena. Então, fique em casa e adquira a teoria, né? a ciência imortal do proletariado, entrando no site da Livraria Marxista, livrariamarxista.com.br, que vocês vão ver a disponibilidade de livros para adquirir. Então, nós temos. É, autores do marxismo, do comunismo, do socialismo em geral só entra lá no site, ver a disponibilidade do livro e adquirir, porque lá está sempre uh, atualizando os, os livros e o, o que tem disponível certo? Então são esses dois recadinhos fiquem com o nosso novo episódio até mais Fala galera, boa, bom dia, boa tarde, boa noite a grande multidão que nos ouve, né, sabemos do enorme, gigante, colossal público que nos acompanha aqui e hoje eu estou muito contente de estar aqui trocando uma ideia com ele, o Chico, Chico Barciela. Estou muito feliz de estar aqui é, com você, Chico, trocando uma ideia, até né, devido a, a gente atuar profissionalmente né, na mesma área, ambos profissionais, professores, de Educação Física, e Chico, se apresenta aí para a galera.
1: Boa, então vou usar esse bom dia, boa tarde boa noite, né? não sei que, o que as pessoas vão ouvir. É, não dá. Mas... E aí, gente, eu sou o Chico, é, por incrível que pareça, as pessoas mais distantes chamam de Chico e os mais próximos chamam de Francisco, A esposa e meus pais me chamam de Francisco, mas enfim, sou o Chico vou no decorrer aí da, de importância. Sou zagueiro do quilombo, futebol amador aqui de Rio Claro. Eu sou comunista também, sou comunista importante, professor de educação física e administrador da página futebol Futebolchevique.
0: Que maravilha, que página maravilhosa, Chico. Parabéns pela página, pelos posts. Tem uns posts ali sobre futebol, né? E um olhar é, de uma análise do futebol voltado e se originando da classe trabalhadora. Né? Eu acho que é, a ideia é essa, a gente discutir isso. né? A ideia hoje é a gente discutir o esporte como uma mercadoria e como se comporta, como trabalhar, se é possível existir um esporte popular, né? principalmente nos dias de hoje, ou até num processo, numa situação pós-capitalista. Né? Vamos tentar discutir essas situações também. É, saudar todos os camaradas aí que estão se mantendo psicologicamente estáveis ou não nessas condições, né? É, com relação à pandemia, sabemos de todos os problemas que a classe trabalhadora está passando, desde do isolamento ou principalmente do não isolamento, né? Onde a maioria está tendo que se deslocar para o local de trabalho e expondo a saúde da sua saúde, a saúde dos seus, das suas e né, são males que o capitalismo nos apresenta e que a gente só conseguiria uma qualidade de vida melhor, um acesso diferente, pondo abaixo esse sistema que tanto nos destrói. Bom, antes de tudo, vamos para as notícias absurdas. Bom, todo dia tem uma coisa louca aqui. Então hoje, se a gente fosse falar dos animais que, ou a cobra que picou o playboy, já está velho, né? Inclusive o Playboy vai pagar uma multa e tá show de bola. E a Ema, que bicou o... <risos> o Jair Bolsonaro, o cachorro que mordeu o Paulo Guedes. Enfim, o que, que você acha disso, Chico? Esses animais aí. Essa do cachorro eu não sabia não. É, o Paulo Guedes foi sair, não deixou o cachorro sair, o cachorro mordeu ele. Os cachorros, os bichos estão mais combativos do que as organizações da classe trabalhadora ultimamente, viu? Exato, cara, exato. Então a gente está tendo que colocar nossas, no, nossa, nossas atenções, nossas esperanças nos animais do que na, nas lideranças, né? Tá as difícil. lideranças
1: de esquerda estão mais preocupadas em sentar para negociar com esses picaretas. É. A, gente, a gente tem muito que aprender com eles, viu? Com exato. Animais, não com os picaretas.
0: Exato. Outra coisa que é, é um absurdo, é preocupante, mas um absurdo é a questão da volta às aulas. Né? Então, ao que tudo indica, que no estado de São Paulo, as aulas vão retornar de forma gradual. Não sei se todo mundo tem acompanhado essa discussão, mas surgiu até uma foto da máscara, face shield, do governo do estado. Feita de papelão, com um plastiquinho na ponta, onde o objetivo deve ser, sei lá, Fazer com que a pessoa se contamine de forma estilosa. Porque não tem. É, é realmente um absurdo. Você tem alguma perspectiva com relação a isso, Chico?
1: Eu, se a gente voltar, minha perspectiva é talvez seja a morte, né, mano? Sou professor de educação física. Como que você dá aula de educação física em escola? Salas com molecada, se ela seja na educação infantil ou ensino fundamental, o trabalho dos dois, com 25, 30 alunos. Como que você não vai manter contato, uma proximidade, isso aí é, é, o, é o Dória mostrando, por mais que ele tive, no começo da pandemia ele tentasse se desvincular do Bolsonaro e mostrar que ele tem uma questão, uma, um verniz mais humano, a prática dele é uma mostra que não tem nada disso, né? É o bom e velho Bolso Dória. eles mudam uma coisinha ou outra ali, mas uh, os interesses são os mesmos, né?
0: É, é o cocô e o cocô perfumado, né? Ou o cocô com uma polanha, pulouro, não sei como chama.
1: Pulouro, né? É. Enfim, um cocô de sapatênis. Um cocô
0: de sapatênis. E não é nem o novo, né? Nem começamos a falar do novo. Mas, enfim, é, realmente, então, assim, pensar em algo próximo disso, mais para frente, talvez no ensino médio, só daqui a um ano, eu acho que ainda pode ser possível, mas agora no, no fundamental, né? no infantil não dá. É, então, ah, as crianças não se. A contaminação nas crianças não é tão perigosa. Primeiro, que isso é um absurdo você correr o risco de ser ou não ser perigoso. E aí, elas levam para casa. E pais, mães, avós, tios, tudo se contamina. Sem contar quem trabalha na escola: né? os professores, professoras, servidores. Então, assim, é um absurdo. Assim,
1: até a questão da IAD, Leandro, se você for pensar, for pensar, não for ver, tem uns camaradas, meus, que eu também, que dão aula do estádio, tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro, o pessoal estava falando que numa sala de 25, 30 alunos do ensino médio, tinha 4 ou 5 na, ficando online né, no período de aulas. Ou seja, os alunos já demandaram, os alunos não têm condições concretas de frequentar aulas remotas, aulas IA né? Que usar o nome bonitinho que for, né? não tem condições concretas. Né? Eu fiquei sabendo de uma história Do moleque que estava foi, foi, tentando acessar a internet, foi no beco do bairro dele, porque é onde tinha a melhor internet, começou a rolar uns tiroteios. E é esse moleque aí que a gente quer que, fala que quem quer consegue, quem quer vai acessar. Meu Deus! Oh, síndrome, síndrome do Charminho, né? Você é. gosta de ah, de comer
0: batata? De comer batata. É, meu, é, a gente tem que rir. Porque é, a gestão finge que cobra os trabalhadores que devido à própria condição no qual eles se encontram né, tem que fingir que ensina, os alunos fingem que participam porque não conseguem e aí a gente segue segue essa, essa situação e querendo aplicar o Enem né, então o Enem a rolar tranquilamente é uma loucura. É uma enganação
1: total, né, mano? É enganação. Enquanto não tiver condições de reabrir a escola, não tem condições pedagógicas, de, não tem condições de fazer um a relação ensino-aprendizagem. Essa relação só se dá com qualidade presencialmente. Mano. Eu acho assim, é, eu, Chico, discordo de qualquer modo, modelo de AD, ensino a distância que exista. Mano. Discordo Sim. totalmente. Tem que ter condições concretas de fazer educação de modo presencial. Se não tem condições adequadas, a gente vai esperar até que tenha. Porque não esperar isso é enganar, mano. A gente vai querer enganar. Fazer qualquer coisinha. Tá ligado? E Exato. fazer qualquer coisinha é preocupante,
0: bem preocupante. E, às vezes, até em reunião, né? nós que já atuamos como docentes, uma reunião de, lá, uma hora, a gente quer morrer, a gente sai fora, deixa rodando o celular, o computador, e vai fazer outras coisas. Imagina né, os estudantes que, que na maioria das vezes não tem condições ter que passar tantas horas ouvindo, prestando atenção, anotando, não existe. Não existe. É, é um absurdo. Notícias absurdas foram discutidas aqui. Bom, vamos à pauta central. Chico e queridos colegas, telespectadores. Trabalhadores ou, do meu Brasil. Do meu Brasil e, e, quiçá, fora do Brasil. Porque, olha que interessante, eu vi que tem uns ouvintes de Portugal e da Império Holândia. Mas eu tenho certeza que o pessoal lá dos Estados Unidos estão se organizando para né, fazer a revolução o mais rápido possível. Mas, cara, nós temos ouvintes lá em Portugal. Louco, né? Deve, Nunca... ter primo. É... Deve ter uns primos. Deve ter uns primos lá. É... <risos> Deve ser. Não sei como que aconteceu, mas enfim. Bom, a ideia hoje, como nós falamos, é discutir o esporte em si. Só que para a gente discutir o esporte, a gente precisa entender ele como um fenômeno é, social mesmo, né? Então, de que forma o esporte se manifesta? Como que, ele, como que as pessoas têm acesso a ele? Como que as pessoas praticam ele? E, principalmente, né, eu acho que dá para a gente discutir também o esporte como uma ferramenta de disputa ideológica. É, eu acho que se você quiser começar a fazer uma fala... Fica à vontade aí, Chico. Aí a gente vai falando.
1: Eu vou pensar assim, né, mano? O, esporte, o que é o esporte? O esporte é uma manifestação cultural. É uma manifestação é, especificamente humana. E aí, mano, o esporte por si só não é, não é, não é bom nem ruim, né? Não é nem o bem nem o mal, ele é só esporte. Acontece que numa sociedade dividida em classes sociais, onde uma classe trabalha produz toda a riqueza a outra se apropria dessa riqueza produzida. Aí ah, o esporte, dentro dessas relações, aí sim ele vai ter características, vai pender. Pode pender para um lado, pode pender para o outro, pode buscar se manter neutro, mas onde as relações relações humanas, que são relações sociais, coletivas, é impossível ele se manter neutro. né o Se manter neutro seria o ideal ali do Tiago ali do Caio Ribeiro, que é um esporte onde não se vincula com política e as pessoas que tentam mistificar o esporte dizendo que ele é neutro já está tomando um lado né é aquilo lá está meio nem
0: esquerda nem de direita
1: dizia Marina Silva e a Tava outra, tá Tamaral ela mete é, a vozinha da Marina Silva é mais engraçada. É. ele vai para ele vai para o lado de lá inevitavelmente e aí sim a gente pode colocar que existe uma disputa Só que essa disputa, mano, é desigual É desigual porque a gente vive, né? Já dizia um velho amigo meu Que as ideias dominantes de uma época São as ideias da classe dominante né? Um velho amigo meu chamado Karl Marx né? O brabo E aí, mano, se as ideias dominantes Que permeiam a nossa classe, a classe trabalhadora São ideias da burguesia Pensa, e a gente sabe, né? o racismo permeia a nossa classe, o machismo permeia a nossa classe, o elitismo permeia a nossa classe. Então, para as pessoas questionam, por exemplo, ah, que o futebol só tem jogador direitoso, eu acho até que a maioria não faz nem ideia do que quer dizer isso. Muitos, muitos não, os que se manifestam, a maioria são direitosos. E aí, vamos pegar, eu vou usar um número que não tenha a menor noção da realidade desse número, mas só para tentar elucidar o que eu estou falando. A gente pode pegar aí que 90% não se posiciona politicamente de pessoas ligadas ao futebol, desses 90% que não se posicionam. 8% vão para o lado da direita e 2% vão para o lado da esquerda. Mas aí a gente tem que problematizar uma outra questão que a gente não problema problematiza quando a gente está falando de futebol e política. Que esquerda é essa? né Exato. Esquerda pelega, bunda mole, reformista que vou pegar, por exemplo, vou pegar aí uma. Só fazer uma hipótese correndo todos os riscos de ser injusto. O tal do Igor Julião, do Fluminense, o lateral do Fluminense. Eu sei que ele se coloca contra as opressões. Bacana, se eu for pegar um, esse mundo do futebol, principalmente da elite do futebol que vive no luxo, é importante se colocar dessa maneira. Mas e aí? Quantas vezes esse, esse, esse garoto se colocou contra a exploração dos trabalhadores, contra a sociedade de classe, contra a propriedade privada? É, e aí já... assim, a gente joga a esquerda toda no mesmo balário e fala que tudo é bonito, mas espera lá, a esquerda também é um espectro gigantesco, né? É, e só falar, pode falar, pode falar Leandro.
0: É um jogador quebrando o tabu, né? Então,
1: eu, eu não sei assim, eu nunca vi, eu não sigo ele e tal, mas eu vejo pela acompanho por publicações e tal, se ele se coloca, por exemplo, contra a propriedade privada. Mas falar ultimamente, nos últimos anos, e o ciclo Petista tem muito mérito nisso. Ser comunista virou fora de moda, né? Sim. No máximo é ser socialista, ali um socialista perfumador de bosta. No máximo ali se colocar contra as opressões. E aí eu acho que o ser comunista vai, em algum momento vai ter que pô, né? deixar de ser demodê, deixar, né? Porque é muito bonitinho. Hein? Até você colocar se colocar contra a desigualdade de renda. Ah, vamos distribuir um pouquinho. Vamos fazer o que o governo petista chama de criar a nova classe média. Né? Falar do fim de exploração, ninguém quer.
0: É fora de moda. E aí
1: eu é. acho, mano, que o futebol, o futebol não tem uma referência dessa. Eu não, eu não sei, por exemplo, quantos vão pegar aí a nossa principal referência de esquerda no futebol, o Sócrates. Ele tocou nesse, na questão fundamental que era na produção de valor do capital. Eu não sei nem se ele tem essa comum de debate, mas ele se colocou contra a exploração, contra a propriedade privada, o trabalho assalariado, por mais que possam ter colocado esses termos mas
0: ele vai nesse sentido ou foi só uma questão da democratização? É tem aquela aquele post de Facebook que eu nunca parei para para confirmar se é real ou não que ele foi para a Itália para alegrar-se, né? Mas não sei até que ponto isso é é verdade ou é só um floreio. É, mas aí a, a gente precisa discutir também que o esporte, né? Para além do futebol, ele pode ser praticado com o objetivo de socialização, de melhora da saúde, de aprender o esporte, né? e ao mesmo tempo que o esporte ele tem essas possibilidades de prática e de contato, né? não é todo mundo que tem acesso a essas possibilidades, e o que a gente acaba vendo na maioria das vezes são as pessoas na onde estão tem as condições mais pauperizadas, é, utilizam o esporte como uma ferramenta de ascensão social. Então, quantas crianças não querem ser jogador de futebol para ter a, as mesmas condições do Neymar? Então, o sonho de ser o Neymar, às vezes, se a gente parar para pensar, não é o sonho de ser um jogador de futebol no, e o heroísmo do atleta, né? aquela ideia grega do atleta, mas talvez o, o acesso às condições no qual ele é, demonstra ter devido ao próprio futebol, ao próprio esporte, que seria o esporte de alto rendimento. E ao mesmo tempo que isso acontece, né, em paralelo, durante todo... É, é, durante várias situações, nós tivemos o esporte, e esse que eu estou falando, né, o esporte de alto rendimento, como uma ferramenta, inclusive, de disputa ideológica. Quem aqui é não lembra? Se bem que deve ter muita gente que não lembra, porque hoje tem muitos jovens. né? Do filme do Rock Boa, cara. Rock 4. O que, que é o Rock 4? é o filme no qual ele utiliza basicamente a disputa esportiva, que é o boxe, para demonstrar que o, os Estados Unidos e a ideia, né, de tudo que permeia a liberdade dos Estados Unidos, foi superior a tudo aquilo que ainda é, se demonstrava na União Soviética. Então, olha que interessante. O esporte está sendo uma ferramenta de disputa né, ideológica e política num filme, e, né, Lógico que existem outros, mas ali nós temos o esporte. Nós tivemos as Olimpíadas de Moscou, tivemos países que não participaram. Né? Então, o esporte está ali no meio de tudo. Não,
1: é, é isso, assim, o, o esporte ele está no meio da ele, tá, ele tá no meio da, de uma sociedade de classes antagônicas. E aí, quando a gente, eu acho que parte das nossas organizações, as organizações dos trabalhadores por algum momento, por alguns períodos, e aí eu não vou saber precisar qual, mas, assim, parece nas lutas contemporâneas aí, o, esporte, o futebol, principalmente, era tipo como ópio do povo, né? Pega uma, a máxima lá do, se não me engano, é forma, tal, até o Marx produz isso, do a religião como ópio do povo e coloca o futebol também o ópio do povo, deixando de lado toda a contradição de classe que está dentro dele, né? Eu acho, por mais que a gente uma criticada, não é nem criticada, mas constatar historicamente mesmo a questão do Sócrates, a gente pode falar da democracia corintiana, teve um papel fundamental né? na década de 80, a democracia corintiana. Eles provocaram, trouxeram um debate massa, não dá para tratar como uma coisa pequena um time de futebol gigantesco que é o Corinthians, e eu não sou corintiano, sou citando a portuguesa, todos, todos os rãs aí para a área criticar o Corinthians desde o episódio <risos> do Castrilli, mas não é um pormenor o fato do Corinthians, um time gigantesco, ter entrado com a camiseta do dia 15 naquele período, da, né? Que você estava, mas ainda você tinha ditadura, né? Se não me engano, acho que era esse mesmo momento, 83, 82, eu acho, né, e aí eu precisaria confirmar essa informação, que os militares estavam estavam executando, matando um monte de trabalhador numa greve da e minas em contagem. Uma greve em contagem dos metalúrgicos. É... Era nesse mesmo momento. E, enfim, o que eu estou dizendo é o esporte carrega o um contraditório, né? Assim como o não tem luta de classes na escola. Então sim, vai, ter sim. Luta de classe também, vai ter luta de classes também no futebol. Agora, de que maneira que a gente vai trabalhar com isso, né? No box, por exemplo, eu tenho eu faço eu já fiz um tempinho de boxe aqui em Rio Claro com os, com os Macedo né que são bem famosos bem conhecidos no meio do boxe e eles falam todo momento assim que o boxe é um ambiente extremamente machista tal e eles é uma academia a academia aqui de boxe em Rio Claro o Léo até agora tá que é meu professor ele está na seleção brasileira de boxe foi ontem para Europa lá com que ela leva tiver competindo nas Olimpíadas ano que vem e mano você entra na academia dos caras é foto de zumbi, Marighella, antifascismo, bandeira de Cuba, Teófilo oh, okay. Stevenson. E é um ambiente, assim, os cara fazem essa disputa por dentro. Que e interessante. Eu, lembro, eu vi o Breno falar, o Breno, que é o. Um, né, quem começou a academia foi o pai deles, o Macedão. E agora quem tomou a frente são os filhos, né? o Breno e o Léo, que tá na seleção. E eu vi o Breno falando, fazendo uma fala numa live esses dias, que é o seguinte: tipo, a gente é professor de boxe, a gente dá aula de boxe. Tem política no meio? Lógico que tem, mas a gente não dá aula de política, eles só dá uma aula de box. Então, quando eles pegam uma molecada, uma molecada olha lá, eles não ficam lendo, não pegam um texto do TV Bico, tá ligado? Pra ficar lendo. Sim. Então, mas só de você estar tá num ambiente com essas figuras, com essas referências, uma bandeirona de Cuba estendida ali, mano, é um, é um outro clima. É um outro clima. Aí você vai na festa, tem as festas do projeto pra molecada que não paga essa mesma molecada tem que, né, eles ajuda na, na organização e administração das festas. Aí você vai, meu, apresentação do pessoal ligado ao movimento LGBT aqui da cidade, é, movimento feminista tocando, movimento, movimento negro com batuque de umbigada lá, tendo um rolê de capoeira, e essa molecada vai dando nesse meio. É isso, o esporte está tá sendo colocado enquanto instrumento da classe trabalhadora. Eu, um instrumento eu... da luta de classes, contra as opressões. E eu Mas acho eu... que... É uma...
0: Isso é uma vitória, cara, eu, eu, eu não sabia de, desse tipo de, de academia, né, de espaço, porque eu sempre acabo postando a importância da prática do exercício, não só para a saúde física, né, mas também mental e melhor da qualidade de vida nas páginas, e o pessoal fala muito que artes marciais, né, a grande maioria são espaços extremamente reacionários, conservadores, mas aí quando a gente vê é, essas experiências, né, esses pontos, poxa, que da hora. Cara.
1: Mas é assim, né? o bagulho carrega, é isso, carrega sempre o contraditório. Né? Por exemplo, nessa mesma academia, em relação às vezes tinha um, um cara muito gente boa, o né, um professor que deu aula lá muito gente boa, mas que as convicções políticas dele são totalmente opostas a isso. E assim, ele surgiu dentro dessa academia. Então, a contradição para tá lá dentro, né? Então, são problemas. E, infelizmente, academias como essa do M&M Box são poucas, né? Porque isso isso requer convicção política, clareza, de certa maneira, estudo, vidência e tal. E a é convicção política. E se manter uma aparente neutralidade num ambiente sobretudo, majoritariamente comercial, onde as pessoas precisam manter a clientela, é complicado. Eu não sei, por exemplo, se, se o pessoal da M&M Box já teve problema com alunos que não quiseram se manter lá por causa de posicionamento político. Muito provavelmente sim, tá ligado? mas é, é complicado.
0: Nossa, que legal. É, depois, não sei se é interessante, pegar o contato deles né, e divulgar aqui no episódio, porque quem tiver interesse, que legal. É, Leandro, é... Só
1: deixa eu esse, dessa parte, Leandro. Esse, esse professor lá, o Breno Macedo, chegou a fazer uns intercâmbios lá para a Itália, onde tem um movimento de ocupação e nas ocupações que o pessoal dos movimentos sociais italianos fazem acontecem aula de aulas de box dentro dessas ocupações então aí tem o tem o pessoal também que ele foi para a Argentina como que chama o movimento se não me engano chama Cultura del bairro de ocupações também movimentos sociais que dão aula de box dentro desses, dessas ocupações depois eu posso te passar o contato do Breno aí é um Meu. cara maravilhoso para saber essas coisas eles dão aula também o Breno tem um projeto, junto com o Piva, com o Guilherme, com mais uma outra galera de São Paulo, que eles davam aula na favela do Moinho de Boxe. Cheguei aí uma vez, lá conheci... Nossa, que maravilhoso, que maravilhoso o trabalho dos caras, E eles, dão, eles conseguiram um trabalho, o um espaço lá na favela do Moinho. Ficou muito pequeno e eles estiveram aqui para um lugar que, se não me engano, chama a Casa do Povo. é com esse pessoal aí, que eles continuam dando aula, trabalhando e tal. É quase um negócio... É foda isso, o limite do voluntariado, assim. Mas é um... Dá para fazer várias discussões, mas é um trabalho maravilhoso dos caras com os trabalhadores. Com os filhos da classe trabalhadora
0: também, né? Nossa, esse é o Bolche Fitness mesmo, né, cara? É o treinamento da classe trabalhadora e também a construção política. Que da hora. Muito legal. Bom, é, aquela máxima, aquela pergunta que sempre aparece, né? É, deve ser ou não misturar esporte com política? Eu acho que a gente já meio que abordou isso aqui. É, não, não é misturar. É porque existe, né? Se é feito por seres humanos, as relações estão ali. Se vai ser discutido ou não, né? Mas... É, já que a gente falou bastante de futebol, né? Basicamente foi o nosso ponto central aí. Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre como que o futebol... É, que tentasse desconstruir essa ideia do ópio do povo, que como você bem falou é. quem fala isso tá, na minha análise está muito distante da classe trabalhadora, para entender como que o futebol a relação da classe trabalhadora com o futebol eu mesmo é, nunca joguei né? nunca sou de acompanhar tanto mas minha família toda é todo fanática infelizmente né, meu pai e meu irmão são palmeirenses eu sou corintiano e aí minha esposa é palmeirense, o meu cunhado é palmeirense, meu sogro é palmeirense. Vamos ver o que vai acontecer com o meu filho. Né? Eu espero que eu consiga é, dar influência. Mas eu queria que você falasse pra gente como que o futebol se relaciona com a classe trabalhadora. A gente sabe que hoje a gente tem essas arenas, que são é, basicamente muros de classe para entrar. E antes nós tínhamos os estádios, né? Inclusive tem um documentário, se não me engano, acho que é Geraldinos, que fala sobre a relação das torcidas populares e como que nós temos isso hoje. Eu
1: acho assim, é... futebol moderno, moderno, ele surge, né, eu acho que é inegável que ele surge de uma aristocracia inglesa, né ele surge lá dos ex-alunos das faculdades, dos colleges, lá aquela porreta que é difícil de entender, né? o que é college, se é colegial, se é faculdade... Mas é, ele surge de uma aristocracia inglesa, o futebol moderno. Mas é inegável assim, que a gente se apropriou desse bagulho. Né? Se ele surge né, na, com a, com a, na aristocracia, com os, os patrões ali, os donos os industriais, a gente não pode esquecer que quem, quem produziu a chuteira desses caras, quem produziu o calção, o uniforme, quem produziu a bola, quem produziu, quem cortava a grama, esses aristocratas que inventaram as regras, não eram eles que faziam isso, né? Eram trabalhadores. Então, se a gente, se a nossa classe não pensou nas regras, a gente sempre vai ser responsável pelo futebol praticado em qualquer lugar do mundão, né? É... E aqui no Brasil, mano tem uma tem uma lenda muito bem contada muito reproduzida que é o Charles Miller que traz o futebol né mas nada muito nada mais eurocêntrico do que a gente acreditar numa história de que o, o bom inglês traz a sua cultura e o Charles Miller ensinou todo mundo a jogar futebol escola ali escolinha Charles Miller de futebol chute inicial o Charles Miller E não é verdade não é verdade o fato é que o futebol chega no Brasil através das escolas né, os colégios, ah, os colégios eram sim, era gente que podia pagar, a gente de grana, mas foi quando teve um parecer do Rui Barbosa em 1883, 82, que deveria ser praticado exercício nas escolas, e as escolas começam a mandar alguns responsáveis para a Europa para ver
0: que tipo de atividade física, exercícios que essas pessoas praticavam. Inclusive, Hoje, de, desculpa, só fazer uma interrupção, se eu não me engano, foi esse mesmo decreto no qual ele como você falou, devia trazer da Europa porque não se podia reproduzir o que tinha aqui, né? Nem dos nativos, nem dos negros. Então, o objetivo era, era basicamente esse, trazer o máximo de cultura é, vinda da Europa para que não se trabalhasse, não se conhecesse o que estava sendo trabalhado aqui. Foi, nessa, se eu não me engano, nesse mesmo decreto. Eu nunca,
1: eu nunca li o decreto de fato, Leandro, né? mas assim, se a matriz brasileira do povo brasileiro é indígena, preta e europeia, né? com certeza não era indígena e, e, e afro-brasileira povo né? preto que eles iam valorizar então eles vão valorizar o que vem de fora e aí eles sacaram que lá na Inglaterra estava sendo jogado o, o esporte bret... o ludopédio, o esporte bretão né? e aí quando chega né? começa nas escolas a se praticar futebol, ao mesmo tempo que nas escolas se praticava futebol já tinha relatos, antes do Charles Miller chegar aqui no Brasil de pessoas, né, trabalhadores dos portos, ao encontrar trabalhadores ingleses, que tinham, às vezes traziam bolas nos navios, que praticavam os trabalhadores brasileiros e ingleses nos portos. Ao mesmo tempo, quem construía as ferrovias no Brasil, as estradas de ferro, não era a São Paulo Highway. Eu não lembro o nome certo da empresa, né? que era a Federação de Transporte Paulista, que se é afetassem mas enfim grandes partes grande parte dos engenheiros dessa dessa indústria aí, das estradas de ferro eram ingleses e foram que já onde, nessas construções aí ao construir as as ferrovias é, tinha né, tem relatos da prática do futebol esses três casos tanto nos portos como nas escolas como nas ferrovias é antes de chegar o Charles Miller o que não diminui né, a que o Charles Miller foi quem divulgou a prática do futebol nos clubes brasileiros, no, né? nos clubes mais específicos de São Paulo, que foi onde começou. Só que o esporte preferido dos clubes da elite, né? os clubes ricos aqui em São Paulo, eu estou em Rio, claro, né? eu sou de São Paulo, então... <risos> em São Paulo era o cricket, né? não era o futebol. Mas o Charles Miller tem, uma, tem, um, tem um papel importante em divulgar nos clubes esse novo esporte, mas aí, não. Ao mesmo tempo que não, nos clubes do no Paulistano, do São Paulo Atlético Clube, do Pinheiro, Pinheiro, não, o Pinheiro de besteira, nem sei se tinha o Pinheiro na época. O Listo do Germânia, Internacional, enfim, diversos clubes da elite, os ricos, os ricos estavam. O Charles Miller tem um papel importante na propagação do futebol aí. Só que, ao mesmo tempo, os trabalhadores já estavam jogando bola, né? Os trabalhadores estavam nas, nas ferrovias, estavam nos portos. E aí acho que é meio concomitante aí né? nesses dois espaços, o futebol dos trabalhadores e o futebol da, do, do patronato, dos ricos, industriários, grandes comerciantes. E aí o resto é, é isso aí. Vai se desenvolvendo, desenvolvendo. Né? O futebol dos trabalhadores não podia entrar, não podia chegar nos clubes. Quem era preto não podia entrar nos, nos, nos clubes dos ricos. E como... né a primeira classe trabalhadora desse país foram os pretos. De certa forma, né, proibir os pretos era proibir os trabalhadores de entrarem nos, nos clubes. Eu já vi ali em algum lugar, não sei se está. Se um branco pode ser convidado por um, um amigo, um parente, burguês ou um pequeno burguês para entrar no clube, ele de certa forma pode ser aceito, podia ser aceito nessa época, um preto a sua cor já entregava a sua classe. Né? Então já, já era barrado tanto é, eu, eu terminei de ler um livro ontem Sobre os primórdios do futebol no Brasil Não lembro o nome do autor Mas que o Corinthians Que foi o primeiro clube não aristocrático A participar da elite do futebol de São Paulo Foi visto com muito Maus olhos Mas que ele só foi aceito Porque não tinha nenhum preto no seu plantel Na sua equipe Porque se fosse aí seria enviado Enfim, Sim. questão de raça e classe Está desde o começo né é. na nossa, Nos
0: nossos problemas não dá para é, separar uma coisa da outra. E no Rio de Janeiro isso é, também foi acontecendo, mas nós tivemos os primeiros times né, que começaram a ser formados por negros ali. Né? Se eu não me engano, foi o Botafogo, se eu não me engano.
1: Ali. Eu acho, Leandro, que atribuem essa, essa questão ao Vasco da Gama. Só que quando eu assisti o um documentário sobre, que é baseado no livro do Mário Filho, o negro no futebol brasileiro ele diz ele diz não né eu acho que deve estar no livro isso mas eu conheci tive acesso a isso, pelo documentário que o vasco ele diz que o vasco é o primeiro clube ainda existente é, a aceitar um preto para jogar o que não significa que foi o primeiro porque ele diz lá ah, né o cara é verdade carro, verdade aqui tem, em diversos lugares tinha né, centenas de times espalhados pela cidade e não dá para afirmar que foi o vasco né diversos times de trabalhadores tal já podiam ter negros que agora os que restaram os que sobraram, ele atribuiu ao vasco mas eu li nesse livro que eu falei sobre ó, visão de jogo chama chegada do futebol não a história do futebol no brasil o autor lá ele atribui a ponte preta o primeiro time a e aí eu, é em assim, são paulo eu preciso confirmar essa informação a ter um preto jogando mas Olha de qualquer que... maneira né era tratado com polêmica isso no princípio né
0: sim Interessantíssimo. É muito interessante como que o desenvolvimento do futebol, ele também é, teve muito relacionado com a, com a relação de raça e classe no Brasil. né é, no, Eu coloquei aqui para a gente discutir a relação das arenas, porque o processo de desenvolvimento, não só tecnológico, né mas, mas de acesso ao esporte, ele foi acompanhando essa troca de local. Então, se a gente parar para pensar, antigamente, né, década de 70 ali, quem tinha TV era quem tinha mais uh, acesso, seria a pequena burguesia, a burguesia, e essas pessoas tinham TV, não precisavam ir aos estádios. Quem ocupava os estádios era a classe trabalhadora. A partir do momento em que os estádios foram se tornando arenas, basicamente mudou. Então, quem vai à arena é quem tem minimamente um, um acesso... É, ao consumo e a classe trabalhadora, a grande maioria, não tem essa possibilidade. E aí, hoje fica na TV, é mais fácil você ter uma TV do que você ir aos estádios e às arenas. É, eu, eu acho que é, esse processo diz muito sobre quem frequentava e quem frequenta. Né? E basta a gente ver também a questão da Copa aqui. Né? Esse
1: processo, você... Leandro... Oi? Esse processo assim, de discutir a as arenas, eu acho que não dá pra... É um debate que tem que, ter, tem que ser feito é, paralelamente, concomitante à discussão sobre o desenvolvimento do capital, né? A reestruturação produtiva, né?
0: Sim, sim. Claro. Pode falar, pode falar, pode falar.
1: Porque é o seguinte, mano, se a gente pegar, eu acho que de maneira curiosa, o futebol ele, vai, ele acontece a sua reestruturação produtiva mais tardiamente do que se a gente for comparar no chão de fábrica, né? Porque, por exemplo, eu estava dando uma lida agora há pouco. Se é, o, futebol, o futebol é igual ao amigo pidão, né, mano? O futebol não, desculpa, o capital é igual ao amigo pidão. Ele vai ver você comendo um negócio e vai lá e ficar um pedaço. É mais um pedaço. Ele quer um pedaço. O capital, ele é centraliza a renda. Tudo tem que ser lucrativo. Tudo, tudo, tudo. Nosso lazer tem que ser lucrativo. Tudo se torna mercadoria. O futebol é uma coisa amadora. Eu não, desculpa, eu não entendi, né?
0: Tudo se torna mercadoria, né? Tudo tem que ser ali, mano.
1: O velho disse. Onde você pega uma, você pega uma civilização aí que não tem um... o imperialismo para ali nem é isso, né? O imperialismo não é você exportar só matéria prima, como uma leitura tosca e Kaltskista tentar colocar, né? De distribuir, é, tem que desenvolver as forças produtivas para a gente exportar máquina e parar de exportar laranja, tá ligado? Não é isso. O imperialismo é você importar capitalismo. É desenvolver uma burguesia, tanto não só internacional, mas nacional naquele local, né? E aí, mano, a gente tem que ver o futebol dentro de um contexto aí de reestruturação produtiva. Se a gente for pensar, por exemplo, pega o que a esquerda... Né? Eu, né? eu vou comigo colocar no eu tenho, tenho um carinho pelo Afonso que é um cara que reivindicou ali umas, uma liberdade que o futebol não dava na década de 70, lá no, no Botafogo. O cara, fez, o cara o o cara cara reivindicou nada mais do que romper que o trabalhador fosse preso ao seu ao seu empregador, né? Tal como o servo era o senhor Feudal, preso à terra. Ele não queria mais ser preso ao clube. Ele reivindicou uma Revolução Burguesa, né? Ele poderia escolher para quem ele quer me dê a sua força de trabalho. E todos, todos os fenômenos do futebol, que a gente vai a gente talvez possa analisar, eles são tardios, né? Se a gente for pensar aí que o capitalismo se solidifica século XVIII, século XIX ele já é bem consolidado, o futebol aí teve sua revolução burguesa, pelo menos no Brasil, na década de 70. Né? E a questão da, questão da, da arena, é, em detrimento dos estádios, banquinho de concreto, é isso, é o futebol sendo o mais rentável possível. Não é interessante, talvez encher colocar 200 mil, 200 mil pessoas no Maracanã que paguem 20 reais, 10 reais, 5 reais. Talvez seja mais interessante colocar 60 mil pessoas, 70 mil pessoas que vão pagar 200 reais e ainda que esses, essas 70 mil pessoas vão comprar, todo ano vão comprar a camiseta do time. Ele deixa de ser torcedor, ele tem que ser cliente, mano. Não é ser só torcedor. Ele tem que ser cliente, ele tem que ser rentado. Consumidor do, do esporte. Né? Esse consumidor isso. É um, é um torcedor consumidor. Ele não pode ser um torcedor... Amador, apaixonado, ele tem que ser consumidor. E aí, mano, eu tava lendo agora pouco, tava lendo agora pouco mesmo, né? Antes de trocar essa ideia aqui, dos clubes que têm capital aberto. Manchester, é... Celtics, Rangers, vários clubes da Europa que têm capital aberto na bolsa de valores. Se isso não é uma reestruturação produtiva do futebol, eu não sei o que é, tá ligado? É o bagulho sendo, assim, a lógica, mercadológica, assim, a níveis. É <risos>
0: É gigantesco, velho. É... É... Pra você ser torcedor, você tem que ser acionista agora, né? Imagina que loucura. Não,
1: você não viu a diretoria do Flamengo que vendeu por R$10 a transmissão do jogo e deu um pau, não conseguiu, quem pagou não conseguiu ver e depois apelou, é, se você quiser seus reais de volta, a gente até dá, mas saiba que você tá tirando investimento do clube. Porra! Será que você tá tirando 10 dia... conto?
0: <risos> É para pagar. Paga não sei
1: quantos milhões na Rascaeta, mano. Paga não sei quantos
0: milhões e está reivindicando 10 conto. Miserável do caralho. E não, não paga as famílias, né, que tiveram aquela, aquele desastre do, no ninho do Urubu. Mas os 10 reais eles cobram. Não só não paga,
1: como qualquer acusação nesse sentido, eles chamam de clubismo, né?
0: É. Exato. Cara. Chico. Que papo legal, cara. Que papo da hora. Eu tô muito contente da gente estar trocando essa ideia. É, eu acho que, inclusive, para a gente discutir outros temas, fica aqui o convite aberto. Porque senão, às vezes, acaba ficando muito extenso. E, cara, sensacional. Eu queria te dar os parabéns por, por esse papo que nós trocamos aqui. E eu acho que uma mensagem que fica é que o esporte, ele deve ser acessível para quem o faz, realmente. E quem que faz tudo na sociedade? É a classe trabalhadora, né? é, Se você quiser finalizar essa pauta, fazendo alguma fala, aí depois a gente vai pro nosso bloco centralizando. Então, é isso, mano.
1: Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Isso desde as fábricas até os campos de futebol, uniformes e bolas, né? É, a gente pode não ter criado as regras, mas a gente, a gente que criou, a gente que deu comida fez a comida de quem criou as regras. Bom então, baguleiroço. É e a gente Ixi. vai tomar, a gente vai, a gente
0: vai tomar força eles queiram ou não. Perfeito. Perfeito. Vamos para o nosso bloco centralizando.
1: Centralizando.
0: Agora toca uma musiquinha, blá, blá 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 e vamos lá. A ideia aqui é fazer indicação de página, de vídeo, de texto, de algum documentário. Alguma coisa que você acha interessante o pessoal que está nos ouvindo ter acesso. Fique à vontade.
1: Então, Leandro, você acha que o pessoal que É uma dúvida minha. Você acha que o pessoal que vai, vai ouvir é um pessoal mais ligado à educação física, não é?
0: É... Ah, cara. Não, é sei, te, não. não sei te falar. Porque eu não tenho acesso às pessoas. Eu tenho lá números, infelizmente. Mas sempre tem, eu sei que tem uma galera de Educa que escuta, do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas eu acho que a maioria são pessoas envolvidas na militância política. Posso mandar então? Claro.
1: Eu, eu li nessa quarentena o tempo que a gente tem, né? Que não tá com os filhos pequenos, enquanto eles estão dormindo a gente tira ler uma coisinha ou outra, né? E aí o um livro que eu li, e aí eu acho que é importante talvez... Eu não, não peguei para ler quando cursava Educação Física, mas peguei para ler agora já, professor, que é fundamental para qualquer estudante de Educação Física. Mas qualquer um que queira saber um pouquinho dessa história da, da nossa área, é, Educação Física, a história que não se conta, do livro Castellani.
0: Que bacana. Eu. Ah. Só, desculpa te interromper, não mas não. eu também ia indicar um texto. <risos> Perdeu pode continuar
1: é, Educação Física a história que não se conta o texto é muito bom o livro é muito bom mas tem um momento que eu acho fundamental para qualquer universitário aí, não é nem só para Educação Física o Lino Castellano ele conta como que surgem as associações atléticas dentro da universidade e aí ele traz que essas associações atléticas são criadas, se eu não me engano em 68, 69 que foi um pouco o contexto né, onde o um movimento estudantil estava dando muito trabalho para a ditadura. Então, você fomentar os esportes dentro dessa, das universidades, na cabeça da ditadura militar, a gente, quem pensava a ditadura seria combater a, a efervescência política. E isso é muito louco, porque se é na década de... final da década de 60, é isso? Na educação física na UNESCO aqui de Rio Claro, em 2010, a gente tinha uma discussão ferrenha com as atléticas, a gente do movimento estudantil tinha muitas brigas com as atléticas, porque a atlética assumia ainda, em 2010, esse papel. Quem estudou na Unesco conhece a história do Rodeio das Gordas, né? dentro dos do Jogos Universitários. Quem não conhece dá uma pesquisada. E aí depois o movimento estudantil, para fazer uma movimentação contrária a esse fenômeno, teve um movimento contra as, festival contra as opressões. E aí já adianta que o pessoal que fez o movimento contra as repressões foi perseguido, sofreu de câncer e o pessoal que fez o rodeio das gordas não sofreu nadinha. Mas é isso. Vi no, vi no Castellani Educação Física, História que não se conta. Excelente.
0: O professor Lina é sensacional. assim eu Tive o prazer de conhecer ele num congresso aqui em Bauru. Nós trouxemos ele e foi na época do, do impeachment né da Dilma e Toda atividade ele começava <risos> com Fora tema. Foi bem, bem interessante. É, cara, eu vou indicar uma página muito boa. Gostaria que todo mundo que está ouvindo, que pudesse curtir a página, tenha acesso. Chama Futebol Chevique. É uma página muito legal de um camarada que acaba tratando, na maioria das vezes, sobre temáticas que discutimos hoje. Certo? E... Bom, mais uma vez, Chico, muito obrigado por ter participado. É, espero que a gente possa realizar e gravar outros episódios sobre essas temáticas ou até alguma outra que você tenha interesse, porque eu saio dessa nossa conversa inspirado. Inspirado a continuar discutindo, trabalhando pelo esporte. Mas pelo esporte construído pela classe trabalhadora. É isso, cara. Saudações Valeu. a todos e todas. Despeça-se do nosso colossal público.
1: Não, é isso aí, Leandro. Valeu pela oportunidade de expor minhas ideias, minhas loucuras, que essas loucuras aí possam ser cada vez mais coletivas a ponto de se tornar um bagulho real, né? Tomara que ó, nossa, nossos instrumentos não tão eficientes da classe possam ser derrubados e criados instrumentos aí combativos e que o comunismo saia dos livros de história para voltar a ser o espectro real. né? Que a, que a conciliação de classes vá por terra junto com o fascismo, os patrões, a direita e a esquerda a que todos se fodam juntos na mesma vala Vale dizer e que... Os de
0: todo mundo unimos. unimos. E vale dizer que o comunismo continua assustando. Quem nunca foi acusado de comunista como forma de detração, deturpação... Eles têm medo. Eu acho que Mano, é isso sabe que... qual é a fita? O que me deixa mais
1: puto é ver os social-democratas, os que se dizem até socialistas, tentando se desvincular do comunismo. Quando são acusados de ser comunista, ao invés de assumir bater no peito, ficam colocando... Desconversando, ah, por quê? O que é ser comunista? Mano, sou comunista assim, porque esse demais é que se
0: fuder. <risos> Fechamos dessa forma. Saudações, camaradas. Tchau, tchau.